29.4.2000 Vladivostok. Nukuin junanvaunussa koko yön, kiitos unilääkkeen. Aamulla saavuimme Vladivostokin esikaupunkiin, jossa nousimme junasta pois. Vastassamme oli vanha ystävämme Diakoni Anton, joka kertoi odottaneensa meitä jo edellisenä aamuna. Alaviite. Anton oli se diakoni, joka kertoi meille edellisellä matkallamme, miten hänen veljensä tappoi heidän äitinsä ja miten paholainen on hyökännyt jatkuvasti hänen kimppuunsa. Alaviiten loppu. Veimme tavarat Liudan luo, minkä jälkeen meidän pitikin jo kiiruhtaa Vladivostokin raamattu kouluun. Mäellä puiden keskellä seisoi pitkulainen talo, jonka pihaan oli tehty jopa yksi kukkapenkki. Sisällä meitä odotti vajaat parikymmentä raamattukoululaista, joista yli puolet poikia. Aloitettiin piirillä ristinryöväristä, kun sattui olemaan Juliaanisen kalenterin pitkäperjantaikin. Muan Dimitri tulkkasi. Pyysin näytepiiriin mukaan vain tyttöjä, mikä oli huono valinta. Puolet tytöistä ei ollut saada sanaa suustaan. Piiri onnistui kuitenkin rimaa hipoen sen puhuvan puoliskon avulla. Toisen tunnin opetin teoriaa. Ritva jatkoi, mutta valitettavasti rehtori ei antanut hänen puhua lapsityöstä. Siitä on kuulemma opetettu heidän koulussaan jo ihan tarpeeksi. Sen sijaan Ritva joutui opettamaan ihan kylmiltään kristinuskon perusasioita. Mainitsimme rehtorille, ettei meillä ole vielä rekisteröintiä, josta tämä huolestui silmin nähden. Pahimmassa tapauksessa meidät kuulemaan pidätetään lentokentällä, emmekä pääse palaamaan Japaniin. Silloin huolestuin minäkin, sillä minun pitäisi olla opettamassa raamatun naisia Kooven raamattukoulun lyhytkurssilla vain päivää paluuni jälkeen. Oi Herra, auta! 34.2000 Vladivostok Oli sunnuntai-aamu, jolloin Roman oli luvannut hakea minut vierailulle omaan kirkkoonsa. Ajelimme yhdessä Vladivostokin keskustaan. Kaupunki on rakennettu kukkuloille vuonon ympärille. Se on varmasti ollut joskus kaunis paikka, sillä se on kaunis vieläkin puoleksi rappeutuneena. Kirkkorakennusta ei Koslovien seurakunnalla ole, on vain yliopistolta vuokrattu luentosali. Aikaisemmin oli kokoonnuttu jonkun kodissa, mutta sitten oli käynyt ilmi, etteivät uudet ihmiset uskalla tulla yksityisasuntoon. Roman alkoi heti pestä luentosalin lattia, mutta delegoi homman kohta paikalle ilmestyneelle katupojalle. Luokassa ei ollut yhtään liinaa, kukkaa tai kynttilää, vaikka oli Julianisen kalenterin pääsiäisaamu. Minä puhuin Magdalan Marjasta parille kymmenelle kirkkovieraalle, jotka kuuntelivat minua tarkkaavaisesti. Oli myös ehtoollinen, joka jaettiin kaikille paikalla oleville. Sanoin romaanille, ettei ehtoolliselle pitäisi päästää muita kuin kastettuja seurakunnan jäseniä. Nuori mies vilkaisi ilmettäni ja kysyi sitten, onko tämä tärkeää? On, vastasin painokkaasti. Iltapäivällä menimme ulos syömään. Ritva ja minä tarjosimme nuorelle parille kunnon pihvit. Tutustuin pikkuhiljaa myös Tanjaan, romaanin vastavihittyyn vaimoon, joka on kaunis kuin kuva. Iältään 21 vuotta. Toivon, että me kaksi löydämme vielä tien toistemme sydämeen. Illalla tajusimme, että seuraavana päivänä olisivat toimistot kiinni, koska oli vappu. Rekisteröintiasiaa ei siis voitaisi hoitaa vieläkään. Tuntui epätoivoiselta. 
Onneksi raamattuni avautui tällaisesta kohdasta. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi. Toinen Timoteuskirjan 4, 17. Kirjoitin romanille pienen kirjeen, jossa neuvoin häntä lukemaan raamatusta muutaman kastekohdan ja vastaamaan kysymykseen, voidaanko sellaista ihmistä kutsua kristityksi, joka ei ole kastettu. Voidaanko sellaiselle ihmiselle jakaa ehtoollista? Toinen viidettä 2000 Vladivostok. Uusi työviikko alkoi. Taivas tihuutti vettä, mutta oli jo kirkastumaan päin, mennessäni pitämään aamun ensimmäisiä tunteja raamattukoululle. Koslovit olivat yllättäen saaneet päivän vapaaksi ja tulivat meitä tulkkaamaan. Minä opetin piirin vetämistä. Ritva jatkoi kristinuskon peruskurssiaan. Puoli kahdelta tulimme Koslovien kanssa Ljudan luo. Söimme, sitten aloitimme yksityisen raamattu- ja kielikurssin nuorelle parille. Ritva opetti Tanjalle englantia ja minä opetin romaanille kysymysten tekemistä evankeliumiteksteihin. Olin valinnut käsiteltäväksi kohdaksi Pietarin toisen kalansaaliin. Siihen tekstiin ei näet ollut vielä olemassa ilosanoma kysymyksiä. Johannes 21.1-14. Tapahtui taas se ihme, että Jeesus avasi suunsa ja puhui meille sanansa kautta. Hän lupasi odottaa meitä aterialleen sekä maallisen että taivaallisen leivän kanssa ja tehdä meistä ihmisten kalastajia. Verkon nimi tulisi olemaan ilosanomapiiri. Kerran se olisi niin täynnä saalista, että suorastaan repeilisi. Juttelimme vielä hetken aikaa kolmestaan, Roman, Tanja ja minä. Neuvoin Romania ottamaan vaimonsa ihan oikeasti huomioon joka tilanteessa minkä jälkeen Tanja halasi minua ja meni vessaan itkemään. Lumotut Venäjän päivät lähestyvät loppuaan. Olen ollut onnellinen tällä matkalla. Nyt näin selvästi, miksi saatana koitti estää minua lähtemästä ilosanoma matkalle Venäjän kaukoitään. 3.5.2000 Vladivostok Ilosanomakurssi jatkui Vladivostokin raamattukoulussa. Opetin vetämisen vaikeuksia Dimitrin tulkatessa ja oppilaat osallistuivat vilkkaasti opetukseeni. Sitten jaoin heidät ryhmiin ja käskin pitää raamattupiirin syntisestä naisesta Farisouksen huoneessa. Itse lähdin kävelylle. Liikenteen melun seasta kuului mustarastaan laulu, vai olisiko se kuitenkin ollut Siperian rastas. Käännyin rantatielle. Monen mutalammekon yli oli uitava, mutta lopulta väreili edessäni kuultavan sininen Japanin meri, kisaileva lintuparvi pinnallaan. Olin onnellinen. Illalla pidettiin raamattukoululla vielä Jobin luento. Koslovit tulivat paikalle hyvissä ajoin, joten voin valmistaa puhettani romaanin kanssa. Testasin nuorelta mieheltä, tietääkö hän mitä tarkoittaa vanhurskaaksi lukeminen. Tarvitsin näet sellaista käsitettä luennossani. Juu, kyllä hän tiesi. Seuraavaksi koitin selittää, että kärsimys on paradoksi, kuten niin moni muukin asia kristinuskossa. Se tulee kristityn elämään Jumalan kädestä, vaikka saatana tekisikin likaisen työn. Niinhän Jovin kirjassa tätä asiaa selitetään. Roman tahtoi vielä tietää minun kantani kymmenyksiin, miten niistä pitäisi puhua kristityille. 
Uskon sanan piireissä kuulema opetetaan, että kristitty saa osakseen kirouksen, jolle ei maksa kymmenyksiään pennilleen. Väitettä perustellaan Malakian kolmannella luvulla. Sanoin, että tuollainen opetus on kovaa lakia, mutta en ehtinyt selittää asiaa sen syvällisemmin. Sitten alkoi Jobin luento. Vielä kerran romaan seisoi vieressäni ja tulkkasi puhettani ikään kuin sanat olisivat tulleet hänen omasta sydämestään. Raamattu koulun nuoret kuuntelivat meitä evänsä räpäyttämättä, puolitoista tuntia, ja kommentoivat innokkaasti, kun heiltä jotain kysyttiin. Sanoma näytti kulkevan sydämestä sydämeen. Luennon lopuksi luokassa käytiin tällainen sananvaihto. Onko jotain kysyttävää? On. Mitä pitää tehdä, jos istuu tällä hetkellä kaatopaikalla, kuten Job? Pitää sanoa, minä tiedän lunastiani elävän. Pitää siis uskoa, että Herra auttaa vielä, vaikkei tällä hetkellä siltä tuntuisikaan. Myöhemmin Roman totesi, se oli mahtava luento. Seitsemän vuotta minulle on opetettu kaikkea muuta kärsimyksestä, mutta nyt rupesin ajattelemaan, että ehkä sinä olet oikeassa. Roman kuitenkin totesi, että hänen on vaikea muuttaa koko teologiaansa näin nopeasti. Asioita pitää saada miettiä kaikessa rauhassa. Tanjalle suurin löytö luennossani oli se, että Jumalalle saa kertoa katkeratkin asiat. Tähän asti hänelle on kuulema opetettu, että kaikesta pitää vain kiittää. Minua hieman huolestutti, mitä oppilaiden karismaattiset pastorit sanoisivat kuultuaan, mitä nämä ovat raamattukoulussa oppineet. Sinä opetat sitä, mitä olet raamatusta löytänyt, totesi Roman. Kumot koot papit sinut raamatun sanalla, jos pystyvät. Eikä tässä koulussa tarvitse opettaa vain yhtä teologiaa. Oppilaat voivat kuunnella, mitä eri opettajilla on sanomista, ja valita sitten itse, ketä he uskovat. Etkö nähnyt, Mailis, miten tätäkin luentoa kuunneltiin? Myöhemmin Roman kysyi Ritvalta ja minulta, mistä oppiasioista me olemme eri mieltä keskenämme. Vastasimme, että henkikasteesta ja vesikasteesta. Lapsikaste on kuitenkin liian kova pala romanin purtavaksi. Hän ajattelee, että minä olen tässä asiassa väärässä. Illalla menimme vielä Sergein luo kortteerimme yläkertaan katsomaan videota vankilalähetyksen toiminnasta. Se oli otettu Missan, Sassan ja Andrein, kaikki entisiä vankeja, pitämistä kokouksista. Näimme, miten vangit tulivat eteen rukoiltavaksi. Eristyssellissäkin viisi miestä tahtoi lähteä seuraamaan Jeesusta. Oi Herra, anna noiden ihmisparkojen pysyä uskossa loppuun asti, rukoilin sydämessäni sitä katsellessani. Rekisteröintimme ei edisty vähäkään. Pääsenkö minä Japanin lyhytkurssia pitämään? Vai onko minun ehkä maksettava kovat sakot ennen kuin voin lähteä tästä maasta? 4.5.2000 Vladivostok. Suomalaisen kuulaskevät aamu aukeni roskaisen kaupungin ylle. Rekisteröinnistämme alkoi sählinki heti aamulla. Rukoilen joka aamu kärsivällisyyttä ja joka päivä joudun toteamaan, ettei minulla sitä ole, huokaisin. Vastauksena rukouksiisi Jeesus lähettää tiellesi kärsivällisyyden koitinkiviä, hymyili Roman. Opetin raamattukoulussa lain ja evankeliumin eroa perusteellisemmin kuin Komsomolskissa olin tehnyt. Sen jälkeen pyysin oppilaita kirjoittamaan palautetta. 
Melkein kaikki olivat ymmärtäneet jotain ratkaisevan tärkeää kärsimyksestä, raamattupiireistä sekä lain ja evankeliumin erosta. Joku kertoi saaneensa suorastaan värit elämäänsä Jobin luentoni kautta. Roman kirjoitti näin. Uskon, että ilosanomapiiri sopii hyvin venäläisille kristityille ja kirkot saavat mahdollisuuden antaa maalikoille enemmän vastuuta. Eipä siis ollut turha tämäkään reissu. Kävimme katsomassa Vladivostokin luterilaista kirkkoa, jonka saksalaiset ovat muinoin tänne rakentaneet. Sen portailla lauloimme Ritvan kanssa suomeksi Jumala ompilinnamme. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää, kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos veise henkemme, osaamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Virsikirja 174. Illalla pidettiin Kosloveilla kotikokous. Nuoren parin asunto on vaatimattomista vaatimattomin, ei edes mattoja lattialla, ja astiat sellaisia, että ne olisi heitetty Suomessa roskikseen jo 60-luvulla. Mutta kokoukseen tuli pitkälti toistakymmentä henkeä, keskiältään 60 vuotta. Koitin vetää ilosanomapiiriä nainin leskestä, mutta kyllä siinä tuskan hiki kohosi pintaan. Leijuttiin hengellisissä sfääreissä, joissa ainoan lapsen kuolema oli äidille pikkujuttu. Tuollaisella teologialla ei keskustelusta tule koskaan mielenkiintoista. Roman ja Tanja päättivät kuitenkin aloittaa ilosanomapiirin romanin tädin luona. Kello kymmeneltä illalla otti Valeri passini ja parikymmentä dollaria ja lähti hoitamaan rekisteröintiasiaa johonkin hotelliin. 5.5.2000 Vladivostok Kobe Pakkasimme laukkumme ja läksimme Ritvan kanssa vielä kerran raamattukoululle. Mutatie oli kuivunut ja aamu kirpeän raikas, roskaa ja surkeutta tuskin enää huomasi. Oppilaat lauloivat pari laulua, Ritva sanoi pari sanaa ja minä organisoin raamattupiirin laupiasta samarialaisesta. Sitten palasimme kortteeriimme. Valeri toi minulle passini, johon hän oli uskomatonta kyllä saanut rekisteröinnin. Se oli mukavassa annettu jo 23.4. Rekisteröinti leimanhan pitäisi olla passissa kolmen päivän sisällä maahantulosta. Rahan voimalla tapahtunut asiakirjan väärennös, sellaiseen olen siis nyt syyllistynyt. Matkalla lentokentälle Roman rupesi selittämään, että hän tahtoisi julkaista kysymykseni internetissä kirkkonsa sivuilla. Minun pitäisi siis lähettää kaikki englanninkieliset ilosanomakysymykseni sähköpostilla hänen osoitteeseensa. Jaa, eipä ollut juolahtanut pieneen mieleenikään, että näinkin voitaisiin tehdä. Olin suunnitellut vain paperikirjasten julkaisemista. Ehdotus tuli kyllä sopivaan aikaan, koska suurin päämääräni menneellä työkaudella oli ollut ilosanomaoppaan valmistaminen kaikkiin neljään evankeliumiin, eikä vain japaniksi, vaan myös englanniksi. Kolme opasta oli jo julkaistu kirjasina ja neljäskin oli melkein valmis. Kysymykset olivat siis valmiina ja ne voitaisiin hyvin julkaista netissä ennen japanista lähtöäni. Mutta oppaita tarvittaisiin myös venäjän kielellä. Jätin siis romanille rahaa yhden ilosanoma-oppaan kääntämistä ja painamista varten. 
Lahjoitin pienen summan nuorelle parille myös myöhästyneeksi häälahjeksi. Tanja ja Roman kiittelivät minua ja sanoivat, rukoilemme, että Herra maksaisi tämän sinulle satakertaisesti takaisin. Myöhemmin kuulin, että he olivat ostaneet samana päivänä huusollinsa pesukoneen, ettei Tanjan tarvitsisi pestä kaikkea pyykkiä käsin. Loppupäivä sujuikin sitten matkustamisen merkeissä. Aurinko oli painumassa meren syliin, kun laskeuduimme lopulta uudelle Kankuun lentokentälle Oosakan kupeeseen Tekosaarelle. Taivaan rannalla hämöttivät tutut Kooben vuoret. Kiitin erotessamme helluntailaista ystävääni kyyneleet silmissä hyvästä matkaseurasta ja hyvästä yhteistyöstä. Olen todella iloinen siitä, että Ritva sietää vikojani eikä riitele uskon asioista. Ja ennen kaikkea siitä, että hän huoli minut mukaansa näille kahdelle ihanalle Venäjän matkalle. Kooben raamattukoulun tontille eli kotiini saavuin kahdeksalta illalla. Kuulin, että lyhyt kurssille oli tulossa seuraavana päivänä 60 henkeä ja osa luennoista oli vielä levällään. Romanin tarina julkaistu ystäväkirjeessä vuonna 2002. Olen syntynyt vuonna 1973 pienessä maalaiskylässä Venäjän kaukoidässä 19-vuotiaan tytön aviottomana lapsena. En tänä päivänäkään tiedä, kuka isäni on. Lapsuudessa minulla oli vain yksi ihminen, joka todella välitti minusta, nimittäin Ukkini. Hän oli vahva mies, kasvatti perunaa ja kuljetti minua mukanaan kaikissa töissään. Tätä onnen aikaa kesti kuusi vuotta. Kun kouluunmeno alkoi lähestyä, äitini läksi maalaiskylästä Habarovskiin ja otti minut mukaansa. Mutta koska hän teki yötyötä, ei hän voinut pitää minusta huolta. Niinpä hän joutui lähettämään minut internaattikouluun. Siellä vanhemmat pojat hakkasivat meitä pienempiä ja paljon kauheampiakin asioita tapahtui. Opettajakin oli raakamies. Yksi hänen rangaistuskeinonsa oli kieltää lapselta vessaan pääsy. Minäkin jouduin sen nöyrytyksen kestämään kahteen kertaan luokan edessä. Internaatissa opin varastamaan, kiroilemaan ja valehtelemaan. Lopulta äiti tajusi, ettei sellaisesta koulutuksesta hyvää seuraa ja otti minut luokseen asumaan. Mutta äiti oli stressaantunut ja anteli minulle jatkuvasti selkäsaunoja. Samassa yksiössä asui myös äitini sisarlapsineen. Sisarukset tappelivat keskenään ja me serkut samoin. Yhteiselämästä ei tullut mitään. Siinä vaiheessa äiti meni naimisiin erään Uspekin kanssa, joka oli lentäjä ammatiltaan ja joikuin sieni. Aina kun äiti oli töissä, mies pieksi minua. Lopulta päädyin kadulle. Kävin kotona vain silloin, kun tiesin varmasti äidinkin olevan siellä. Muulloin asuin kadulla. Meitä oli kimpassa muutama poika, jotka varastimme tai kerjäsimme ruokamme ja nukuimme kellareissa, rappukäytävissä ja läheisellä varikolla. Siihen aikaan kaikilla ihmisillä oli ruokaa ja kerjäläisiä vähän, joten emme nähneet suoranaista nälkää. Mutta katu oli kova paikka lapselle ja se opetti polttamaan tupakkaa, juomaan viinaa ja tappelemaan. Minusta tuli kovaakin kovempi pikkujätkä. Monta kertaa poliisi korjasi meidät putkaan, mutta päästi taas aamulla pois. Tällä tavalla kului vuosi pari. Koulukaan ei enää maistunut ja siihen oli omat syynsä. 
Kerran eräs koulutyttö väitti tulleensa raiskatuksi äitini yksiössä. Minua syytettiin, että olin järjestänyt tilanteen. Totta on, että tuo porukka kävi meillä ja kaikenlaista tapahtui heidän välillään, mutta minä en ollut mihinkään syyllinen. Siitä lähtien koulumme rehtorilla oli mielestään aihetta vihata minua. Hän ei voinut potkaista minua koulusta pois, koska olin alaikäinen. Mutta hän koitti tehdä elämäni niin vaikeaksi, että lähtisin itse lätkimään. Käytti minua varoittavana esimerkkinä julkisissa puheissaan ja nimitteli homoksi, mikä oli kauhean mahdollinen herja Neuvostoliitossa tuohon aikaan. Kaikki siis kääntyivät minua vastaan, joten harvoin minä enää koulun penkkiä kulutin. Äiti ei tiennyt tästä kaikesta mitään, sillä väärensin itse omat poissaolotodistukseni. Näin kului aika kahdeksannen luokan loppuun asti. Tällä välin äiti oli ottanut eron Uspekistaan ja mennyt venäläisen miehen kanssa naimisiin. Näin kertoi siis Roman Koslov omasta elämästään. Kertomus jatkuu. Ainoa valopilkku elämässäni olivat kesät maalla ukin luona. Niistä näin unta edeltäkäsin ja niitä muistelin kaiholla jälkikäteen. Ukki tykkäsi minusta, vaikka olin paha poika. Hän kuitenkin kuoli ollessani kahdentoista. Siihen päättyi minun osaltani mummolan viehätys. Seuraavaksi menin ammattikouluun automekaniikan linjalle. Vuoden päästä sekin opiskelu lopahti. En ollut mikään mallioppilas, mutta potkut sain ilman omaa syytäni. Puolustin erästä poikaa, jota oltiin heittämässä ulos koulusta, jolloin opettajat päättivät päästä saman tien minustakin eroon. 16-vuotiaana sain ensimmäisen tuomioni. Hampua kasvatettiin tuohon aikaan maaseudulla, josta sitä oli helppo saada käsinsä. Teimme siitä serkkuni kanssa marihuanaa, käytimme sitä jatkuvasti ja myimme muille. Siitä tuli kaksi vuotta, mutta koska se oli ensimmäinen oikea tuomioni, pääsin ehdonalaisella. Kolme päivää jouduin kuitenkin viettämään kauttakulkuvankilassa, mikä oli minulle enemmän kuin tarpeeksi. Linnassa vallitsi täysi anarkia. Minulta varastettiin vaatteet päältä, sain selkääni ja ties miten olisi käynyt, jollei yltäpäältä tatuoitu jermu olisi ruvennut puolustamaan minua. Jättäkää poika rauhaan, hän sanoi ja muut tottelivat. Sitä paitsi olin kylmän kalkkunan vallassa nuo kolme päivää. Oloni oli sanalla sanottuna helvetillinen. Sen jälkeen tein sekalaisia töitä, missä sattui. Usein olin lastaamassa tavaraa laivoihin tai kauppoihin. Viinan, tupakan ja marihuanan kulutus oli jatkuvasti suuri. Uskonnosta en tiennyt kerrassaan mitään. Ennen kuin sitten jäin uudestaan kiinni ja tajusin, että nyt on edessä vankilareissu. Silloin olin niin peloissani, että päätin pyytää Jumalalta apua. Luulin, että hän on jonkinlainen maailmankaikkeuden henki. Jeesuksen nimen olin kyllä jossain kuullut, mutta en tiennyt, mitä tekemistä hänellä oli Jumalan kanssa. Oli menossa vuosi 1989 ja minä olin 16 vanha. Hädissäni menin ortodoksikirkkoon pyytämään kastetta. Se maksoi paljon, eikä mukaan kuulunut minkäänlaista opetusta, mutta kasteen minä joka tapauksessa sillä tavalla sain. Ilmeisesti Jumala kuuli myös avunpyyntöni, sillä rikossyyte minua vastaan raukesi. Mutta vieläkään en ollut päässyt selville sitä, kuka Kristus oikein on. Sitten minun piti lähteä armeijaan. Ongelmiahan sielläkin syntyi. 
Minua ja kahta kaveriani syytettiin siitä, että olimme hakaneet yhden miehen henkihieveriin, mikä olikin totta. Saimme valita, lähdemmekö Moldovaan kapinaa kukistamaan lainausmerkeissä, vai vastaammeko teoistamme sotaoikeudessa. Valitsimme sodan. Minä olin ilmatorjunnassa. Kaikki viikonloput olivat vapaita ja juhliminen hurjaa. Venäläisillä sotilailla, kun viinankulutus on perinteisesti ollut runsasta, lievästi sanottuna. Kun pääsin armeijasta kaksi vuotta isänmaata palveltuani, minua odotti täysin muuttunut maailma. Neuvostoliitto oli kadonnut ja perestroikan jälkeinen Venäjä oli tullut sen sijaan. Vuosiluku oli silloin 1992. Kukaan ei puhunut enää mistään musta kuin rahasta. Tytöt eivät huolineet muuta kuin rikkaita sulhasia. Minulla ei ollut rahaa, ei koulutusta, ei mitään. Minä, joka olin aina ollut ensimmäinen, jos en hyvässä, niin sitten pahassa, huomasin olevani surkea hännän huippu. Tajusin, että rahaa tässä on jostain saatava. Koska en halunnut liittyä mafiaan, päätin ryhtyä harjoittamaan bisnestä. Minut otettiin työhön firmaan, joka osti ja myi kaapelia. Kiertelin ensin kauppamatkustajana. Yllättäen törmäsin tehtaaseen, jonka varastossa lojui hirvittävät määrät kaikenlaista kaapelia. Kysyin, onko se myytävänä. Se oli ja halvalla. Menin pomoni luo ja sanoin, että kerron hänelle, missä kaapelia on saatavilla, jos pääsen firman osakkaaksi. Pomo lupasi heti puolet voitosta. Niinpä me sitten hankimme yhden viikon aikana tuhat dollaria kumpikin ja minä sain vielä kaupan päällisiksi pomoni vanhan auton. Näin pääsin käsiksi pääomaan. Olimme siis pomoni kanssa liikekumppaneita ja kauppa kävi hyvin. Noina vuosina oli tosi helppo rikastua, jos vain osasi yhtään käsitellä rahaa. Viinaakin kyllä kului paljon. Itse asiassa ajoin kaksi autoa lyttyyn humalassa törttöillessäni. Teimme pomoni kanssa sen virheen, että aloimme myydä myös pimeää tavaraa. Poliisia piti siis pelätä ja mafiakin tuli vaatimaan omaa osuuttaan. Lopulta tilanne kehittyi niin pahaksi, että päätimme lähteä livohkaan. Silloin puuttui Jumala peliin. Ennen kuin olimme päässeet lähtemään Habarovskista, automme hajosi keskelle tietä. Etsimme epätoivoissamme korjaamaa. Kun sellainen lopulta löytyi, alkoi mekaanikko autoa rasatessaan puhua meille uskonnosta. Hämmästyin, koska minulle uskonto merkitsi traditiota, rituaalia, mysteeriä. Ja nyt tämä nuori mies selitti vakavissaan auton alta, että Jeesus on Jumala, joka voi antaa sydämelle levon ja rikkinäiselle ihmiselle uuden elämän. Auto jäi korjaamolle, joten minun piti käydä siellä vielä monta kertaa. Joka kerran tuo mekaanikko saarnasi Jeesuksestaan ja houkutteli minua lähtemään kirkkoonsa. Lopulta suostuin. Kirkko oli outo paikka. Siellä tanssittiin, taputettiin käsiä ja rukoiltiin yhteen ääneen. En ymmärtänyt mistään mitään, kaikkein vähiten saarnasta. Mutta sen verran sentään tajusin, etteivät nuo ihmiset olleet pahoja vaan hyviä ja heillä oli jollakin tavalla totuus puolellaan. Pari viikkoa myöhemmin mekaanikko raahasi minut taas kokouksensa. Tällä kertaa se pidettiin suuremmassa salissa ja paikalla oli ruotsalainen puhuja. Kyseessä oli siis Livets Uud, eli uskon sana Suomhuom. 
Olin ottanut Jehovan todistajiin kuuluvan serkkuni mukaan, että hän voisi kertoa minulle, mitä uskontoa se oikein oli. Mutta serkkuni tunsi vain jehovalaisten lehdet, ei raamattua, eikä siis osannut sanoa ruotsalaisesta saarnamiehestä sitä eikä tätä. Päätettyään puheensa ruotsalainen kysyi, kuka on paikalla ensi kertaa. Nostin pahaa aavistamatta käteni. Tule eteen, rukoilemme, että pelastuisit, kehotti puhuja. Minulla ei ollut hajuakaan, mistä minun pitäisi pelastua. En tiennyt olevani missään vaarassa, enkä pitänyt itseäni pahana ihmisenä, koska en ollut tappanut ketään. Mutta koska koko kirkkosali katsoi minua odottavan näköisenä, kävelin eteen. Minun käskettiin sanoa perässä, mitä ruotsalainen sanoi edellä. Tein työtä käskettyä. Sitten kaikki onnittelivat minua siitä, että olin pelastunut. En todellakaan tiennyt, mitä he sillä tarkoittivat. Aloin kuitenkin käydä Liivets-Uudin, eli uskon sanan kokouksissa silloin tällöin. Kerran siellä eräs venäläinen pappi kuvasi juuri minun syntejäni ja Jeesuksen rakkautta syntistä kohtaan. Sitä, miten tämä kuoli ristillä nimenomaan pahojen ihmisten tähden. Vasta silloin minä tajusin, mistä kristinuskossa on kysymys. Minä, joka olin ollut kovis seitsemänvuotiaasta asti, aloin itkeä. Itkin niin paljon, että varkkujeni polvet kastuivat. Tunsin oloni ihan hirveäksi, sillä kaikki pahat teot kaatuivat päälleni. Vasta sinä iltana minä siis tajusin senkin, kuka Jeesus on. Kun tulin kotiin, tahdoin sanoa hänelle jotakin. Sammutin kaikki valot, ettei kukaan näkisi vahingossakaan, mitä olin tekemässä. Polvistuin lattialle ja rukoilin. En tiennyt, mitä sanoja minun tulisi käyttää. Sanoin vain Jeesukselle yksinkertaisesti sen, että tarvitsen pelastusta ja vapautta synnistä. Voisiko hän antaa ne minulle ja samalla anteeksi kaiken sen pahan, mitä olin tehnyt? Siitä se uskon elämä sitten alkoi. Meni aikaa ennen kuin edes ymmärsin, mikä kaikki on syntiä. En pitänyt esimerkiksi avoliittoa pahana, koska en tuntenut vielä raamattua. Mafia ahdisteli minua jatkuvasti, joten liikehommat oli pakko lopettaa. Kerran mafian porukka tuli kotiini ja aikoi viedä mennessään kirkon omistaman kitaran ja äänen vahvistimet. Sanoin, että olen nyt uskovainen ja Jumala suojelee minua. Monet mafian miehet ovat taikauskoisia, joten yksi heistä tokaisi. Lähdetään täältä, ei ruveta ahdistelemaan uskovaista. Ja niin he sitten häipyivät kodistani vähin äänin. Liiketoverini sen sijaan piestiin ja menetti kaiken. Siitä lähtien hän on ollut mafiaa paossa kaikki nämä vuodet. Minulta meni siis työpaikka alta. Pari vuotta elin säästöilläni ja autoin seurakunnassa minkä voin. Ryhdyin myös opiskelemaan ominpäin tietokoneita ja englantia. Vuonna 1998 muutin Vladivostokiin. Ensimmäisen yön jouduin nukkumaan pensaan alla. Sitten pääsin mukaan amerikkalaisten katulapsiprojektiin. Autoin täydestä sydämestäni noita onnettomia, sillä tiesin omasta kokemuksestani, millaista lapsen on elää kadulla. Elämässäni on tapahtunut valtava muutos. Viina, tupakka ja huumeet ovat nykyisin kuin pahaa unta. Entiset ystäväni sanovat, että jopa silmäni ovat muuttuneet ihan toisen näköisiksi. Äiti ja hänen miehensä ovat tulleet uskoon. Se vain surettaa, ettei ukkini saanut koskaan nähdä minussa tätä muutosta. Se seurakunta, johon Vladivostokissa liityin, joutui suuriin vaikeuksiin. 
Calvary Chapel. Pappi läksi maasta vähin äänin. Minut asetettiin hoitamaan tuota pietä uskovien ryhmää väliaikaisesti, mutta sitä hommaa minä teen vieläkin. Venäjällä on paljon tällaisia pappeja, lainausmerkeissä, jotka ovat opiskelleet teologiaa vain lyhytkursseilla. Koitan tutkia raamattua ja lukea teologiaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Minulla on esimerkiksi hyvät tietokoneohjelmat, joiden avulla voin oppia paljon. Jokin aika sitten menin naimisiin Tanjan kanssa, joka on kristityn perheen tytär Habarovskista. Tanja on hyvä papin emäntä ja me olemme todella onnellisia yhdessä. Samoihin aikoihin tapahtui toinenkin tärkeä asia. Minua pyydettiin tulkkaamaan paria suomalaista lähetyssaarnaajaa, jotka tulivat Japanista pitämään seminaaria tänne Venäjän kaukoitään. Minulta ei mennyt kauaakaan ennen kuin jo tajusin Glad Tidings, raamattupiirin, eli ilosanomapiirin, olevan juuri sitä, mitä olin pitkään etsinyt. Se opettaa ihmiset ajattelemaan omilla aivoillaan ja löytämään raamatun totuuksia ihan itse. Sitä varten ei tarvita suuria investointeja, joihin minun pienellä seurakunnallani ei muutenkaan olisi varaa. Olen iloinen, että saan kuulua tähän tiimiin ja tehdä työtä ilosanomapiirin hyväksi. Tähän asti romaanin elämänkerta. Jälkikirjoitus. Pidin siis lyhyt kurssin Kooben raamattukoulussa Venäjältä paluutani seuraavana päivänä. Aiheena olivat raamatun naiset. Pian sen jälkeen hampaani äityi hirvittävän kipeäksi ja ylähuuleni turposi. Hammaslääkäri kaapi hampaasta ja ikenestä suuret määrät mätää. Kivun syynä oli siis tulehdus, kuten Iisalmelainen hammaslääkäri oli sanonutkin. Voi kamalaa, jos olisin lähtenyt Venäjälle ilman antibiootteja. Vladiostokin matkan jälkeen pidimme yhteyttä romanin kanssa sähköpostitse. Kuulin, että hänen seurakunnassaan oli alkanut pyöriä kolme ilosanomapiiriä ja Tanja oli osoittautunut erityisen taitavaksi vetäjäksi. Lähetin romanille neljä ilosanoma-opastani julkaistavaksi netissä japanin ja elanin kielellä, yhden jokaiseen evankeliumiin. Olin saanut ne parahultaisesti valmiiksi samana keväänä. Seuraavaksi roman ryhtyi käännättämään ilosanomakysymyksiä venäjäksi. Löytyi muuan massa joka käänsi vähitellen Markuksen ja Johanneksen oppaat kyseiselle kielelle. Ne painettiin kirjasina Vladivostokissa ja julkaistiin myös internetissä. Löytyi tietokonekuru Andrei, mutta hänestä enemmän seuraavassa luvussa.